0: Graças a Deus, pessoal. Amém? Amém? Muito bom estar aqui. Agradecer já o convite da turma aí que nos trouxe para ministrar a palavra nessa noite, trazer o abraço da nossa igreja e também o abraço das 48 igrejas da Ibelec. Vocês são parte desse universo maravilhoso aqui das igrejas batistas do extremo leste da capital. Nosso congresso tem sido, cada ano, muito renovado, e tem trazido muita alegria, porque nós temos visto sempre uma turma nova trazendo também muitas novidades. É uma maneira de entender que todos estão antenados com o que está acontecendo à nossa volta. E sempre é difícil quando nós temos um tema, e isso é dividido em subtemas, né? todo todo preletor fica naquela preocupação, quem que vai falar sobre Hebreus 4? E aí, vem sempre os que falam depois, e a gente fica pensando que alguém já vai trazer a palavra referente ao tema, que é a, o livro de Hebreus. Mas, com certeza, nós vamos, ao longo desse tempo daqui, que vamos passar mais ou menos uns 40 minutos, nós vamos trazer alguns textos para vocês refletirem. Porque nós tivemos um subtema biblicamente íntimo, e tem muita coisa para falar sobre isso, mas, com certeza, algumas coisas que a gente pode é, desejar, agradecer a Deus por isso. Eu trouxe um vídeo, é, talvez alguns de vocês já tenham assistido, outros não. É, esse vídeo é de um irmão nosso em Cristo, que já foi no programa do Jô Soares por duas vezes, e é um professor de arqueologia mas ele trouxe uma palavra muito interessante, que quando nós pensamos sobre a palavra de Deus, a Bíblia, e pensamos em prioridades, naquilo que mais nós precisamos fazer, com certeza esse vídeo vai dar alguma orientação para você nessa noite. Eu vou, não vou colocar todo o vídeo, ele tem mais ou menos uns cinco minutos, mas eu vou pausá-lo entre três três minutos e meio, que é a parte mais importante, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Muito bem. É, às vezes as pessoas pensam que pastores, é, líderes espirituais, esse pessoal não conhece do que está acontecendo aí no mundo. Por exemplo, os filmes do momento, ou aquilo que é o boom, ou ainda a última invenção da tecnologia. E... Esse professor ele mostrou o seguinte, que conhecimento tem, mas tem que saber para que vai usar. O escritor português José Saramago, ele falou sobre isso. Ele disse assim, uma pessoa vai ficar duas, três horas diante de uma tela, né, de um smartphone lá, pesquisando um monte de notícias, falando um monte de coisa, mas depois, o que é que vai fazer com tudo isso? Aí você pega a Palavra de Deus e olha, tem tanta coisa nela. O que é que eu vou fazer com tudo isso que existe na Palavra de Deus? Será que tudo que tem na Bíblia é útil? Vai me ajudar de alguma maneira? E nós vamos ver que, sim, tem muita coisa dentro da Palavra de Deus que poderia ser usada e que não está sendo usada, principalmente essa nossa intimidade com Deus. Querem ver por que, que algumas pessoas se perdem? É, abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4, no versículo de número 11, eu quero ler esse texto. Efésios, capítulo 4, verso 11. Vamos dar uma caminhada aqui a alguns textos, depois eu vou mostrar para vocês. Diz assim, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, quem? Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Eu li esse texto, eu não quero ler um texto como pretexto, mas eu vou avisando que eu não vou, me deter nesse texto, mas eu quero que você pense exatamente nesse versículo 14, você que é adolescente, que é jovem, que é adulto, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Muito bem, o que, é que vocês estão vendo aí nesse quadro? Esse quadro, ele é bem típico, tem ali um adulto, pode ser o pai, e duas crianças que estão tranquilamente passeando. Quando somos crianças, nós precisamos de pessoas para nos conduzir, e até gostamos disso, de proteção e cuidado, é tão bom. Não é? Quando você começou a dar os primeiros passos, alguém você corria lá de maneira... É, é, desabalada e alguém segurava você para você não cair, não se machucar. É muito bom quando alguém cuida e nos protege nessa situação. Só que a gente cresce. E quando a gente cresce, quando nós ficamos jovens, por exemplo, nós achamos que já podemos nos virar sozinhos. Né? Algumas crianças já fazem isso. Algumas crianças não querem, às vezes, nem que os pais façam nada por elas. Mas, geralmente, o jovem, ele pensa que pode se virar sozinho. Quando adulto, nós ficamos quase que totalmente independentes, e aí achamos que nós já sabemos tudo. Você já viu aqueles camaradas que ficam nas classes, escola dominical, né, ou qualquer outro lugar, lá com aquela maior marra, né, achando que o professor não tem mais nada para ensinar, aquela coisa toda? Pois é, tem gente que pensa que, porque ficou adulto, já sabe tudo, e não precisa mais de ninguém para ensinar. Mas, quando nós amadurecemos, quando a gente vai ficando com a idade um pouco elevada, a gente vai descobrir, lá no final, uma coisa muito interessante. Nós sabemos pouco da vida. Conhecemos pouquíssimo e, às vezes, nós queremos ser aquela criança que precisa de proteção e que precisa de cuidado. Sabe quem é que que sempre cuida de nós, que nos sustenta e que nos dá esse aporte, é exatamente Deus, porque Ele criou eu, criou você, nos criou, sabe exatamente como somos. Todas as vezes que vamos até Ele, Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele nos responde. Mas a nossa vida, ela começa assim. Ela começa muito cedo. E Deus, Ele nos ensina algumas coisas. Você já leu capítulo 6 de Deuteronômio? Alguém aqui já leu esse texto? Ninguém leu esse texto? Vou fazer vocês lerem agora. São 30 e poucos versículos. Né? Alguém quer ler? Deuteronômio, no capítulo 6, está falando sobre leis, estatutos e prescrições de Deus para a vida do povo. Ele está dizendo lá que ao Pai cabe a responsabilidade de ensinar e de instruir os filhos. E diz assim, essa palavra que você recebeu hoje, você vai falar para os seus filhos, sentado na sua casa, caminhando com ele, andando pelo caminho, mesmo deitado lá, refletindo, de alguma maneira, você tem que colocar na cabeça do seu filho que Deus é amor, que não há outro além dEle, que Ele é Senhor de todas as coisas, e que nós devemos a Ele obediência. E diz assim, faça isso, e você vai ver então depois os resultados. Então a vida com Deus, ela começa assim, olha, muito cedo, começa muito cedo, e alguém precisa nos ensinar, porque quando somos crianças, nós não sabemos as coisas. E alguém precisa trazer essa palavra. Está lá dizendo essas palavras que hoje te ordeno. Falarás aos teus filhos assentado, andando pelo caminho, deitado, e as inculcarás. E elas serão como guia da vida dos teus filhos. Eu nem vou perguntar porque eu sei que muitos deixaram de fazer isso há muito tempo. Há ainda alguns que continuam fazendo isso, mas pare para pensar. Você, adolescente, na sua casa tem hábito de fazer culto doméstico? Se seus pais são cristãos, ou são membros de alguma igreja, vocês costumam ler a Bíblia juntos, orar e compartilhar das coisas de Deus? Vejam como as coisas elas vão se perdendo. Claro que alguns fazem isso. Eu sei que nesse universo aqui deve ter alguns lares que ainda mantêm isso. A muito custo. Porque a mensagem ela tem sido totalmente desvirtuada. A intimidade com Deus ela nos leva a conhecer mais dEle. Por que, que algumas pessoas são tão amigas umas das outras? Por que, que você não fala com todo mundo na igreja? Por que, que você não vai na casa de todo mundo? Por que, que você não vai no cinema com 40 ou 50 pessoas da sua igreja? Ora, porque você tem proximidade com algumas pessoas. Porque você tem mais intimidade com algumas pessoas do que com outras. Não é porque você não gosta dos outros. Não é porque você é, não sinta o amor de Cristo pelas pessoas. Não, mas é porque há pessoas que são realmente mais achegadas mais próximas, e você consegue conviver com elas. E a palavra de Deus diz que é através da sabedoria de Deus que nós podemos entender como Ele é, como Ele faz conosco. Vocês viram agora há pouco que saiu aí uma tentativa de prenúncio de guerra, né? que não se concretizou por enquanto. Mas você sabia que por trás de todas estas disputas entre as nações existe um motivo religioso você sabe que, mesmo as nações mais poderosas ou as nações menores, todas as vezes que elas têm qualquer atrito, sempre tem um fator religioso no meio. Um é cristão, o outro é de uma outra religião, o outro é de outra religião, enfim. Sempre esse componente está presente naquele meio. E é isso que eu quero chegar aqui com vocês nessa noite. Nós temos hoje é, reconhecidamente dez religiões oficiais no mundo, mas temos outros milhares de seitas, grupos e movimentos para religiosos. Temos milhares e milhares. Só para vocês terem uma ideia, no Japão, há uma estatística de que, a cada ano, mais de 2 mil novas seitas são formadas. É um número realmente gritante, se levarmos em conta né, que o Brasil ele é sincrético, há um sincretismo religioso, mas há uma definição no país sobre a religiosidade do nosso povo. Só que nem todos têm intimidade com Deus. Eu vi uma estatística aí dizendo que daqui mais ou menos no ano 2030, nós teremos quase metade do Brasil evangélico. Eu não, não me detenho muito nessas estatísticas aí não, porque principalmente é uma furada tremenda esse negócio. Por quê? Ora, se já temos hoje aqui em São Paulo uma população evangélica tão grande e as coisas só pioram, o que é que os evangélicos, na verdade, vão fazer para mudar o país? Mas é evidente que se você tem a visão de Deus é muito melhor do que você ter a visão do diabo. E há seitas, há grupos, há movimentos que têm trazido doutrina e que têm entrado nas igrejas e que faz com que a pessoa desvie o olhar. Para você estar em intimidade com alguém, já está dizendo, você tem que estar ligado. Quando você desliga, você perde o foco e é na verdade isso que tem acontecido. Esse é um outro fator interessante. O islamismo, todos vocês sabem, que é uma religião oriental que tem um cunho interessante de uns ensinos, dos ensinos mais fortes que pode existir. A criança, com cinco anos, ela já é obrigada a começar a recitar o Alcorão. Ela começa a recitar texto do Alcorão. Seus pais obrigaram você a, a memorizar texto bíblico quando você tinha cinco anos. Então vejam que há uma diferença muito grande. Até nas igrejas haviam, é, é, havia antes uma questão interessante de disputa de quem conhecia mais textos bíblicos. Né? Talvez você não, não se dê conta disso. E hoje, com o smartphone na mão, é muito fácil acessar a Bíblia, e talvez você não precise ficar decorando ou memorizando o texto. Mas eu já vi disputa de embaixadores do rei, onde um, uma criança, um embaixador do rei, sabia mais de 500 versículos da Bíblia. É um negócio impressionante, né? Mas isso aí é uma coisa, no passado, muito comum. Quando as pessoas queriam realmente, ah, vai ter uma, um esgrima bíblica, um debate bíblico, vai lá, chama alguém, quem é que mais conhece Bíblia na tua igreja? E o moleque que mandava bem pra caramba, ele chegava lá e arrebentava, e conhecia, e decorava textos, pegava um salmo assim, com 30 versículos, ele sabia de qual, e pá, Hoje as pessoas têm uma dificuldade muito grande de se familiarizar de ter intimidade com a Bíblia. Por quê? Porque alguns incutiram na mente que a Bíblia é um livro difícil de entender. Primeiro porque pensa só que esse livro tem uma história do Antigo Testamento que é chata, é monótona, não é, não é agradável de ler coisa nenhuma, tem coisa lá que você passa lá, eu vou ficar lendo isso aqui, é meio repetitivo. E as pessoas não conhecem, por exemplo, tem 12 livros históricos na Bíblia que cada um deles apontam, ou aponta, né? Cada um deles aponta para um futuro que é a sua vida. Você que está aqui hoje. Que tem a sua vida retratada em promessas e em ensinos e instruções lá do Antigo Testamento. E as pessoas vão Aumentando as suas justificativas. Essas crianças muçulmanas, elas não podem justificar nada, elas têm que aprender. Algum tempo atrás, no Egito, algumas crianças cristãs foram espancadas, viu, numa escola, porque elas não queriam recitar versos do Alcorão. Isso aí está, inclusive, numa das reportagens que nós vimos alguns dias atrás elas foram espancadas, porque lá eles não têm esse problema. O ano passado, uma missionária esteve em nossa igreja e ela falou de um trabalho que é feito lá na África, numa região onde tem predominância da religião muçulmana. E uma criança filha de um missionário, ela foi para a escola e, na hora em que pediram para ela recitar aquele verso do Alcorão, ela se recusou. A professora pegou, colocou ela no centro assim do pátio, um sol tremendo, e até ela recitar, ela não iria sair dali. E aquela criança, ela tinha apenas nove anos de idade. Mas não tem esse negócio de direitos humanos, de nada, de é, fazer isso com criança e ser punido, não. E aquela criança ficou até o final da tarde ficou um pouco desidratada, desidratada, né? Foi para casa. Quando chegou lá, ela contou os pais. Os pais deram todo o cuidado para ela. E aí, ao deitar, o pai foi orar com aquela criança e ela, a criança falou assim para o pai: "Papai, você não acha que Jesus ficou feliz comigo porque eu não fiz aquilo que eles queriam, né? Que eu não podia fazer isso. eu acho que Jesus está feliz comigo, não está, papai?" Vejam que coisa interessante. Num país onde a predominância de uma religião impede que você professe a sua fé cristã. Mas só que esse ensino ele tem se alastrado. E eu lamento que, às vezes, nós não sejamos tão prudentes em cuidar das nossas crianças como esse pessoal. E, olha lá, essa seita é uma coisa interessante. Alguns acham até bonito, né? Acham até meio hilário, né? Aquelas criancinhas já com aquela pastinha na mão, né? Tão pequenos. Pois é. Eles vão para o salão, lá onde eles fazem suas reuniões, e lá eles recebem um, uma instrução que está lá no Deuteronômio. As palavras são encucadas nele, entram dentro da cabeça e ficam lá desde pequenos, e eles vão crescendo com aquilo. Então, quando você vê alguém batendo lá na sua porta, principalmente nos horários mais inconvenientes, e chamando você para dar atenção ao que eles querem falar, muitos deles ali vieram desde pequeninos. E, para eles, aquilo é a coisa mais comum do mundo, andar com aquela pastinha, disseminando aquilo que eles acreditam. Quando, às vezes, muitos que se dizem cristãos... Mal se apresentam assim nas suas escolas, nas suas faculdades, na sua vizinhança, porque tem dificuldade de testemunhar de Jesus. Isso tem sido hoje um perigo muito grande. O que nós estamos aprendendo e ensinando faz toda a diferença. Jesus disse, tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto, e ele, vendo a tua oração, te recompensará. Você vai fazer isso, se fizer isso, deve fazer todo dia. Você vai ver que é algo tão comum, tão normal, não precisa ninguém ficar dizendo para você orar e ler a palavra de Deus. Porque na sua intimidade com Deus, isso faz parte da sua vida da mesma maneira que você vai lá na geladeira e toma um copo d'água, que você põe aquele prato de comida e come, é algo tão normal que torna-se uma parte fundamental da sua vida. Mas aí é onde entra a questão do filtro. Nós precisamos filtrar o que nós ouvimos por aí afora. E olha que hoje tem coisa pra caramba, você... Tem uma rede de televisão aí que é programa o dia todo. Se você liga depois das 10 da noite, você vai ver até de madrugada, é para todo tipo. Só que a pessoa vai falando, né? E o carinha vai, vai ouvindo, né, vai chavecando ali, você vai ouvindo, vai trazendo a coisa, daqui a pouco a sua cabeça está um pouco confusa. Porque você ouviu tanta coisa e teve dificuldade para entender. Pois, muito bem. Quando eu leio esse texto de Efésios, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, eu quero é que nós vamos agora para três textos para entender os tipos de doutrinas que a Bíblia fala. Tem inúmeras doutrinas, mas todas elas estão dentro de três aspectos. Primeiro, a doutrina de Deus. Qual é a doutrina de Deus? Alguém pode abrir lá em João, capítulo 7, versículos 16 e 17? Se alguém abrir e já puder ler, vai me ajudar muito, para que a gente não possa estar correndo aqui. Olha que coisa interessante, vocês já tinham visto esse texto, João 7, 16... A minha doutrina, Jesus, hein a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Quem enviou Jesus? Deus, o Pai. Se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, Deus, na verdade, tem um propósito dentro da palavra que é esse relacionamento conosco. Ele lá, desde o começo, procurou uma aliança com o homem. Não foi o homem que disse, ah, Deus, eu quero te conhecer melhor. Deus se apresentou ao homem. Paulo diz isso lá em Timóteo. Deus quer que todos os homens sejam salvos e conheçam a verdade. Então Deus quer essa relação com você. Se você quiser essa intimidade com Deus, você vai conhecer através de quê? Da palavra. Isso que é biblicamente íntimo. Você não conhece Deus pura e simplesmente porque alguém vem aqui na frente e testemunhou, porque o pastor está falando, mas você, você pessoalmente conhece a Deus intimamente através da palavra. Sem a palavra você não conhecerá essa doutrina. Mas ele diz também que é uma doutrina de demônios. Não sei se você já viu esse texto, olha como ela vai dizer o que é uma doutrina de demônios. 1 Timóteo 4, verso 1. Os textos já estão aí na tela, se alguém já for observando e lendo, vai fazer ganhar uns tempo, né? 1 Timóteo 4, 1. coisa interessante, é? nos últimos tempos. Toda geração fala a mesma coisa. Nós estamos hoje falando que estamos nos últimos tempos. E pode ser. Alguns dias atrás eu falei isso para a igreja. Nós podemos estar exatamente no último ano em que Jesus vai voltar e buscar a sua igreja. Nós podemos estar exatamente no tempo em que vai acabar tudo. Ninguém sabe. O próprio Jesus falou sobre isso. Então, mas ele diz aqui, nós estamos pensando que pode ser agora, na nossa geração, eu sei que, é que nós estão pensando, pô, mas nem casei ainda, nem fiz as coisas, tá? esse negócio todo aí, mas se Jesus voltar, adeus, tchau para isso aí, ninguém vai ter mais sonho, vai ter nada, vai ser tudo lá na, na eternidade, mas está dizendo, nos últimos tempos, o Espírito diz que alguns apostatarão da fé, o que é isso? Alguns vão negar, vão abandonar, vão desistir da fé, porque já viveram, e talvez achem que não vale mais a pena. E ele diz: vão dar ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Olha só, veja como o demônio ele age através dos homens, trazendo uma doutrina que parece, né? Tem uma capa de Deus, mas não tem nada a ver é engano puro. E as pessoas correm atrás disso. E tem a doutrina que o homem, ele mesmo cria. Está é? lá em Mateus 15, 8 e 9. Ensinando doutrinas que são preceitos de quem? Dos homens. Esse povo me honra com os lábios. Olha lá tanta igreja hoje. Olha lá tanta gente falando o nome de Deus. Olha lá tanta gente cantando, louvando, levantando a mão e pulando... Este povo me honra com os lábios, mas o coração está muito longe. E eles trazem à tona preceitos de homens. Não é uma doutrina, não é um ensino de Deus. Às vezes a gente fala isso, o pessoal pensa, ah, porque o pastor é de idade já, o pastor está é, ultrapassado. Às vezes vem alguém e fala isso para você, você fica pensando, Pô, esse cara está fora de sintonia, não está antenado com as coisas. Porque a gente diz assim, olha, tem música que é bonita, que tem um ritmo maravilhoso, que é cantado na igreja, mas é do capeta. E aí você vai dizer, como pode? Não só pode, como existe. Coisas que são puramente humanas, não tem nada a ver com Deus. Só que elas são ilusórias e as pessoas acabam correndo atrás disso. Ora, se você tem intimidade com Deus, se você é biblicamente íntimo, você vai entender isso. O que é que faz essa doutrina de demônios e a doutrina dos homens? Primeiro, ela nega a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus. Isso aí é uma das coisas mais primordiais. Essa doutrina que o demônio criou e que, através do homem, ele dissemina, ele diz assim, olha, Deus não é onipotente coisa nenhuma, mano. Pô, poderoso lá é o camarada que, que faz acontecer. E aí a gente se depara com essas questões. Por exemplo, eu tenho alguém, evangelizando um camarada assim. Não, pastor, isso não é nada de Deus, não. Não tem nada a ver com Deus, não. Eu não me acordo lá 5 horas da manhã e não vá ralar e não trabalho para caramba para ver se eu não vou ter nada na vida. Que Deus, que nada, isso aí é eu. É exatamente isso que o diabo quer. Que a pessoa pense que ele tem todo o poder. Mas você sabia que o Bill Gates, ele testemunhou sobre isso? Como era difícil entender que uma fortaleza pode ruir de maneira tão fácil, que o próprio Steve Jobs, no testemunho dele, depois ele vai falar sobre isso, porque morreu de uma enfermidade, com todo o dinheiro do mundo, e com milhões de dólares, não conseguiu debelar. E o testemunho dele é muito impactante, porque ele vai entender exatamente isso. E ele disse, eu era um homem considerado o mais poderoso. É isso que o diabo faz. É isso que essa doutrina diz que Deus não tem todo o poder, mas que tem pessoas que têm um poder semelhante ao poder de Deus. Diz também que Deus não é onisciente E até nesse caminho, alguns pastores já foram por aí. Tem pastores aí, viu? E pastores que têm renome, que escreveram livros. Está dizendo, ah, o tsunami que aconteceu há, há alguns anos atrás... Deus não sabia, não. Deus imaginava que ia acontecer alguma coisa, mas Ele não sabia o estrago que ia causar. E tem pessoas que dizem, é, pode ser realmente, né, tem tanta tragédia acontecendo, tanta coisa. será que realmente Deus sabe de tudo? E é assim que a coisa vai acontecendo. É? E essa doutrina ela nega tudo isso, nega a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus. É uma coisa também muito grave, nega a existência do pecado. Alguém já falou para você que o pecado é relativo? Ah, pode ser pecado para você, meu filho, mas para mim eu não acho que isso é pecado. Só que isso era uma, uma, uma fala lá de fora. Essas falas agora estão dentro das igrejas. Você vai numa classe, e numa classe de 15 pessoas, por exemplo, tem 12 ali que acreditam que não mudou, e aquilo que Deus disse que é pecado, continua sendo pecado, mas tem três lá que vão dizer, não, mas hoje é um tempo diferente, a gente vive no século XXI, algumas mudanças aconteceram, será que realmente é pecado? E a pessoa pega a Bíblia e deixa de lado. Você viu o biblicamente íntimo? A intimidade com a palavra de Deus, ela não vai permitir que você, vá dizer que aquilo que o próprio Deus falou, que é pecado, não é mais? Essa é uma doutrina do demônio, que nega, a existência do pecado. Então, quer provar isso? Abra a sua Bíblia em Isaías 59. Vamos lá para um texto agora do Antigo Testamento. O um texto que fala sobre a onisciência, onipotência e onipresença de Deus está no Salmo 139. Olha Isaías 59, 1 e 2, o que é que diz? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos escute. Ou seja, a doutrina do demônio nega a existência do pecado. Nega também a existência do inferno. Eu estava agora há pouco na cantina, né? Eu estava conversando sobre isso, né? sobre céu e inferno. Essa doutrina que é ensinada por aí afora, nega. E tem pessoas que vivem como se realmente não tivesse nem céu, nem inferno. Mas Jesus fala sobre isso. Não se tube o vosso coração, nem se atemorize. É? Credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai, há o quê? Muitas moradas. Se não fosse assim, eu vulo teria dito. Mas eu vou preparar-vos lugar, e um dia voltarei e buscarei vocês para que onde eu estiver, vocês estejam também. A realidade, Mateus 25, 41, no sermão escatológico, Jesus fala sobre isso, e ele disse, apartai-vos de mim, está aqui Mateus 25, verso 41, ele vai dizer, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo, e seus anjos como é que não tem céu nem tem inferno a conversa é essa então as pessoas estão falando isso por aí fora porque a doutrina do demônio ela nega a existência do céu e do inferno mas nega também que Jesus vai voltar ah Jesus vai voltar conversa dois mil anos aí se tivesse que voltar já teria voltado e o crente vai embarcando nessa né ele está dizendo aqui olha então aparecerá no sinal no céu o sinal do filho do homem Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai voltar. E a palavra está dizendo aqui, mas a doutrina do demônio nega que Cristo vai voltar. E nega também que exista a vida eterna. Ah, esse negócio de que depois que a pessoa morre, o espírito vive, que conversa é essa? João 5:24 em verdade, em verdade, vos digo que todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, é presente. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, essas coisas, elas são interessantes. E, por não conhecer a Bíblia e não ter intimidade, é que as pessoas têm sido presas fáceis dessas doutrinas, tanto do demônio, quanto a doutrina dos homens. Vou caminhar para o final e dizer para vocês que essa doutrina de Deus aponta para uma vida de santidade e de intimidade com Deus. Você tem que filtrar, meu jovem, o que é de Deus e o que não é. Pô, pastor, mas como que eu vou saber disso? Hoje, todo lugar, se fala em Deus. Hoje, eu recebi um vídeo do batismo do do Roberto Firmino, né, que é o jogador lá do Liverpool e da seleção brasileira. Tem muita gente hoje aí, é, é, nesses últimos tempos aí, aparece um monte de gente da mídia, é, é, artistas, que se dizem evangélicos, cristãos. E aí você vai ver, está lá a Gretchen. Ah, ela se tornou evangélica, mas ela não deixa de rebolar o bumbum e de fazer aquelas coisas todas. Você vai dizer, Pô, mas é o trabalho dela, é a arte. E as pessoas confundem muito as coisas. Antes precisava de alguém dar prova de que era realmente convertido. Uma pessoa que abriu o coração para Jesus e era transformado, ela tem que demonstrar isso com a vida. Eu conheço várias pessoas, lá no meu estado, lá em Pernambuco, que quando se converteram, eram donos de bar, deixaram vendiam cigarros, bebidas, pararam de fazer isso, você vai dizer, Pô, como é que a pessoa vai viver agora? Ah, Deus sempre deu um jeito, porque o Senhor supre as necessidades, Ele provê tudo. Mas, hoje em dia, a pessoa quer ser cristão, mas, ao mesmo tempo, ela quer continuar fazendo o que ela fazia antes. Nesse texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 21, você pode depois ler em casa ele é um texto muito interessante que apela para a santidade, Eu vou ler só o versículo, porque muita gente diz que isso aqui está lá em, Efésio, em Levítico, e está mesmo no livro do Levítico, mas está aqui também, ó, na carta de Pedro, ele diz assim no versículo 15, 1 Pedro 1, 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também, Santos em toda a vossa maneira de viver porquanto escrito está sede Santos porque eu sou santo e aí eu desenvolvi esse conceito na minha vida que funciona até hoje é uma vida com Ddd que não tem nada a ver com a discagem direta à distância né é a sigla mas vocês nem sabem mais do que é isso né Acho que vocês nunca viram um orelhão, nunca usaram uma ficha ou um cartãozinho telefônico, né? Então, mas isso era um código. Descagem direta à distância. Então, era o DDD. E uma vida com DDD, ela começa apontando para dependência de Deus. Quanto você depende de Deus? Você viu a, a menina aqui, eu não sei o nome dela, ela estava falando, né? Não vou nem mexer ali porque. Eu fui mexer esses dias aí, eu esbarrei na guitarra, não sei o quê, eu tenho até medo de mim mesmo. Ora, parece uma coisa muito boba, né? mas se você quiser mudar esse teclado daqui, vou tirar esse teclado e eu estou querendo colocar ele ali. Pô, mas eu tenho que perguntar isso para Deus? Estou vendo ali, na minha mão está fácil, eu pego aqui e vou. E se de repente acontecer alguma coisa com ele? Eu estava bem tranquilo, mês passado, dirigindo o carro do meu irmão, passei na frente da igreja, vim lá, 30 km por hora, e, de repente, a mulher veio lá da, no cruzamento e veio com tudo e bateu no carro. Eu nunca imaginei, nem esperava que acontecesse aquilo. E eu lembro, então, que quando é, eu era adolescente, o meu tio, uma vez, me falou uma coisa interessante. Eu ganhei um, um relógio de presente da minha namorada, um relógio da hora, né? eu, eu queria mostrar aos meus amigos da igreja, e aí lá fui eu jogar bola com o pessoal, só que era um bairro perigoso, lá no Recife. E aí eu cheguei primeiro, né? lá todo é, é, marrento, vou mostrar esse relógio da turma, e esperando o pessoal chegar, e cadê que, que a galera chegava para jogar bola? De repente, os carinhas me cercaram assim, o cara pegou um, uma faca enorme assim, falou assim, passa esse relógio aí, mano. Falei, caramba... Pensei, né vou entregar o relógio agora. Minha namorada me deu o relógio no ouvido. Tá? Não, não, não tem isso, não. E, put, aquele dia foi o pior jogo da minha vida. Joguei bola, caramba. E aí eu voltei para casa e para contar minha namorada. Quando ela já viu o meu braço, cadê o relógio que eu lhe dei? Eu falei, ah, vou lhe contar o que aconteceu. E aí, na segunda-feira, eu fui na casa do meu tio. Ele falou assim, você ah, o ladrão roubou, né? você foi assaltado e tal mas deixa eu te perguntar uma coisa, quando você saiu de casa, você orou, eu, adolescente, tá muito preocupado com isso, não. você orou antes de sair de casa? Eu falei, sei lá, nem lembro, acho que não, Aí ele falou, é meu filho, é bom, todas as vezes que a gente sair de casa, a gente pedir a proteção de Deus, não estou dizendo que não vai acontecer nada não, viu? pode até acontecer, mas não esqueça, porque é sempre bom quando a gente tem um amigo que protege Deus, ele é o seu amigo. E eu guardei aquilo na minha cabeça e nunca mais saí de casa sem orar. Era adolescente ainda. E mesmo sabendo que às vezes algumas coisas acontecem, nós temos que depender de Deus. Temos que depender de Deus. Porque se eu vou depender de quem? Do deputado, do político, não é? da pessoa que está lá, na frente do guarda? Não. Todos esses podem falhar, Deus não. Então eu tenho que depender dele. A doutrina de Deus aponta para uma vida de dedicação. Esas, no capítulo 7, fala que ele se dedicou à leitura do livro. E esses dias atrás eu falei é, a um colega que eu lia, em média, três livros por mês. Teve um ano que eu li 40 livros num ano. E aí ele ficou sorrindo, ficou brincando. Esses dias aí eu conversei com ele e falei, já estou no segundo, viu? 16 dias hoje, já estou no segundo livro. Já terminei um, já estou lendo outro, já estou me preparando para quando chegar no final do mês ler o terceiro livro. Aí ele perguntou a mesma coisa, que aquele outro escritor perguntou, e depois que você lê, o que é que você faz? Aí eu falei, tem muita coisa que eu uso. E como o Paulo disse, examinar em tudo e retende o que é bom. E o que é bom eu procuro colocar em prática e me dedicar ao Senhor. Finalmente, a doutrina de Deus aponta para uma vida de serviço. E é o último texto aqui, dessa parte, é Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. E aí eu já vou ler para a gente ser mais rápido. Tudo quanto fizeres, o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Vocês servem a Cristo o Senhor. Então, essa nossa vida com Deus, ela tem que ser dependência total, dedicação e disposição em servir ao Senhor. Finalmente, nós vamos focar nas palavras de Jesus, agora eu quero que vocês abram nesse texto. Como será nossa parte final, João, capítulo 15, e é muito gostoso ouvir, ler esse texto, e ouvir Jesus falando, viu? Pense nisso agora, Ele está falando para você, querido adolescente, jovem, adulto, criança, Jesus falou naquele dia para os discípulos, mas Ele está falando para você, João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo ou amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer biblicamente íntimo, verdadeiramente íntimo, é Jesus. Então, quando seus pais falavam para você que era pequenino, ah, Jesus é o nosso melhor amigo, isso não é um slogan, não é um clichê, não é uma frase de efeito, mas é a verdade que está na palavra de Deus. Verdadeiramente amigo íntimo, é Jesus. E eu deixo para você refletir em casa o texto de Tiago, capítulo 4, onde ele diz o seguinte, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, nada não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastares em vossos deleites, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E que você leve, meu querido, minha querida, para a sua casa esse texto. Guarde muito bem isso, porque qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Jesus nunca nos mandou ser amigos do mundo. Muito pelo contrário. Ele disse, olha, o mundo vos odeia. E disse assim, mas se vocês querem ganhar a alma, né, ter essa vida, vocês devem, diante de Deus, se apresentar. Porque ganhar amigos pode até ser importante, mas que aproveita o homem. Ter tantos amigos e perder a sua alma, e é exatamente isso que Tiago está dizendo, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, sabe como você aprende isso, meu querido, minha querida, na palavra, então não adianta nos livros, na televisão, as mensagens são importantes, mas você só aprende isso, se você tiver intimidade, com a palavra, aqui fala tudo, sobre Deus, sobre Jesus e sobre a sua vida. E é por isso que faz toda a diferença. Seja mais próximo do Senhor. Viva mais intensamente essa amizade e essa intimidade com Deus e você verá os resultados na sua vida. Que Deus nos abençoe, nos ajude nessa caminhada que é tão importante eu quero mais tarde ver vocês que são adolescentes agora, né? participando da Jubacém, depois de outros grupos aí, tendo essa convicção no coração de vocês. Curva sua fronte, nós vamos orar nesse instante. Pai, eu quero te agradecer por esse dia abençoado e por essa semana também tão feliz, quando estamos aqui nesta igreja, celebrando a vida, a vida que o Senhor nos dá de graça, através da tua misericórdia. Mas quero te agradecer também, ó Pai, por esses dias em que a tua palavra tem liberdade nesse lugar e pode penetrar nos nossos corações. Quero te agradecer por cada preletor que por aqui passou, por cada banda, cada grupo, por cada atividade que foi realizada e quero suplicar, ó Deus, que o Senhor nos ensine a andarmos mais perto de ti, ó Pai que tenhamos prazer em querer estar na Tua presença constantemente e que a Tua palavra seja o nosso alimento e que ela tenha lugar em nossas vidas como prioridade. Eu Te agradeço, Pai, e Te peço que nos livre de todos esses males que têm acontecido, dos ventos de doutrina, do engano, da astúcia, das doutrinas que o demônio tem trazido, que os homens têm de maneira falsa introduzido, purifica o nosso coração para que sejamos cada vez mais santos a Ti e abençoa-nos, ó oh Pai, para que ao longo da nossa caminhada nosso prazer seja esse, servir ao Senhor com alegria, depender de Ti, dedicar a nossa vida a Ti e sermos dispostos a andar nos teus caminhos. Eu oro pelo DEPAC, por essa diretoria, pelos conselheiros, por todos que têm trabalhado para que as nossas igrejas sejam firmes e constantes na tua obra. Deus nos abençoe. Eu oro em nome de Jesus. Amém.